0: Я много кем был, ты даже не представляешь. Ты ушел с медиакуба. Успех там, где страх. Э -э, YouTube говно. Тикток фигня.
1: Есть творчество, есть заработок. Как находиться на этой серединке?
0: Ты от этого не станешь классным креатором. Потому что мы зиму переживаем. Мы сможем. Креативной индустрии это в целом форс-мажор.
1: Я на самом деле думала, как тебя представить. И поняла, что я запуталась, как тебе представить. Вот, наверное, основным словом, которым я тебя назвала, это «креатор». Ага. Вот. Но ты можешь... Ну, ты и продюсер был, и режиссер где-то был, и у тебя был свой YouTube-канал, и он есть, и подкасты ты снимал. Типа, ты можешь вот назвать, не знаю, как-то себя характеризовать тремя словами основными?
0: Слушай, описать себя — это самое сложное всегда. Во-первых. Mm -hmm. Во-вторых, ну, сейчас я себя позиционирую как э, операционный и креативный директор. Вот я бы так себя назвал. Э, это две вещи, в которых я отлично разбираюсь, две вещи, э, два направления, в которых у меня есть большой опыт. Э, с креатор, креатив — придумывать, создавать идеи, управлять креативными командами. Э, операционное управление — создание команд. А, обустройка процессов, налаживание взаимодействия внутри команды. Вот это, наверное. Поэтому вот два. Вот
1: так. Короче, как бы Присло. ни было это конкретно, это все равно звучит очень размыто. Но ну, просто... мне кажется, мы раскроем это все в да. течение типа всего подкаста. Чем ты вообще занимаешься? Вот. Ну, да,
0: сейчас люди такие, кто смотрит «Что?».
1: Да, ну когда... просто
0: многим, кому не скажите, я операционный директор, например, да? «Что?». Или там сейчас даже скажи кому-нибудь, кем ты работаешь? Вот мы недавно границу проходили с друзьями. Mm -hmm. И спрашивают у девушки, кем вы работаете? Она говорит, комьюнити-менеджер. Mm -hmm. И что? Ну, Они придумывают
1: себе, да? Да, типа... что-то на
0: английском там придумали.
1: Ну, сейчас, кстати, много типа креативных каких-то новых профессий, новых э, каких-то направлений. Э, мы тоже это обсудим э, потом, потому что ты, как человек, который собирал команды, э, еще тоже расскажешь вообще, э, может быть, кто сейчас там больше востребован. Вот, э... Визуализатор
0: и запуск курса.
1: Как относишься к этому, кстати?
0: К чему именно?
1: Визуализаторам.
0: Да, прикольно. Я вообще ко всему отношусь классно. Угу. все круто. Ну, типа, все молодцы. Э, если вы делаете доброе дело, которое помогает людям, улучшает что-либо, да, пожалуйста, вообще никаких проблем. Ну, а визуализаторы, мне кажется, это вообще, знаешь, случай, когда люди такие, я снимаю короткие видео, э, мне... Я же не скажу, что я создатель коротких видео. Угу. Или рилсер, или тиктокер. Угу. Это не круто. Надо продавать же курс. Угу. Поэтому типа сразу визуализатор типа и ты такой сразу визуализатор, блин, я жил и у меня не хватало визуализатора. Я хочу визуальность. Вот знаешь, в ТикТоке, блин, сори, что я отвлекаюсь. Все классно. А, в ТикТоке вот эти видосы, когда мужик накачанный mm -hmm. встает, начинает там уборку по всему дому. Потом он там яйцо разбил, О, пожарил. Да. Нереально, я никогда в жизни такой омлет не жарил. Ты чё? А, а вот он еще вот, и красивый.
1: Разглаживание постельки вот
0: так вот да, да, постель. Потом там он пошел, убрался, ковер вытряхнул. Ты думаешь, боже мой, кофе? Он пьет кофе так? Да ни в одной рекламе, нескафе. И Якобс так не пьют кофе. Возьмите его в рекламу. И не нужны эти камеры там огромные. Короче, это прикольно. Визуализаторы, на самом деле, классно.
1: Я просто сама не понимаю, как я отношусь ко всем этим новым, типа, визуальным профессиям. Типа, там, мобильный фотограф. Мы угу. постоянно разгоняем это с моими друзьями. В плане, йоу, типа, я... Получается, мобильный фотограф уже 6 лет, или сколько да, там, 7. Да, да, Спокупки... все мы мобильные фотографы. да, все мы мобильные фотографы. Можно вот.
0: говорить: я начинал на К750, сунье Эриксоне. Да, да, да. Была такая старая модель там. А про фотографов расскажу историю короткую. Когда-то лет 6 назад, я очень активно вел свадьбы. Угу. И... Ты еще и
1: ведущим был, получается.
0: Да, я много кем был, ты даже не представляешь. Я очень интересный путь, на самом деле, прошел. В общем, что я хотел сказать Ты вел свадьбы? вел свадьбы И вот общаешься с подрядчиками Фотографами, видеографами там mm -hmm. Диджеями и так, далее, и так далее И я в какой-то момент ну Мы собрались, просто там какая-то пауза была И мы э, начали шутить И я вкинул такую тему Типа, блин, а прикиньте а, Фотограф на телефон на свадьбу Ну, и мы начали ржать такие, mm -hmm. Прикинь, вот чувак, а, а, а я на полном серьезе Потому что, а, допустим Ты ведешь активный инстаграм для тебя это важно и тебе важно получить классный материал со стороны прямо здесь и сейчас угу. а ты невеста ну ты блин не можешь сейчас снимать на телефон угу. и ходит человек который за тобой снимает угу. тебе скидывают и ты такая о класс скину вот это и у тебя сторика. во время просто... церемонии желательно да в, 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 в течение всего нет в плане выкладывать да и э это все красиво ты там публикуешь, и тебе скидывают это все на телефон. Да это ж клево, почему нет? И сейчас это работает, насколько я знаю. Есть такое?
1: Нет, да, это работает. В плане просто я... Из-за чего у меня постоянные какие-то сомнения, потому что их... Ну, это очень сильно начали продавать, потому что это доступно. По факту типа любой человек там с айфоном, грубо говоря, может стать этим мобильным фотографом. И ну люди да. проходят курс типа там за месяц, и уже называются фотографом, сразу же берут типа за это деньги, но... И опять же, вроде бы и не должно как-то меня это беспокоить, типа, пусть занимаются реально, типа, по крайней мере, нет такого там, типа, как конкуренции, грубо говоря, я ее не ощущаю, вот, просто, просто как будто все сейчас, типа, туда, очень-очень ну, да. да. очень много.
0: Просто всем нужно что-то делать. Ну, ты же должен что-то делать. И ты должен быть в чем-то хорош. Поэтому, ну вот, это достаточно свободно, ну, достаточно простая ниша все-таки. То есть, если mm -hmm. я вот сейчас вспомню про программистов, да, многие программисты молодые, но они учились, там прошли путь. Mm -hmm. И они без опыта, ну, хотят реально хороших денег. Mm -hmm. Да, так устроен рынок, все дела. Но они хотя бы путь большой прошли. А ребята, которые, например, просто свой Instagram снимали stories, и потом внезапно там все, я сейчас всех научу, Но мне кажется, немножко, типа, рановато, то есть для этого нужно пройти путь, хотя в этой индустрии есть крутые ребята, которые делают прям очень Да, клево. да,
1: да, сто процентов, просто опять же, нужно фильтровать иногда, вот, и многие люди насмотрятся кого-то, кто там шесть лет что-то делал, там, потом запустил свой курс оправданно, абсолютно, и они, типа, хотят такого же результата за месяц, и не все немножко, а, да, и причем да, и, и, да, чем, да, и да. считают себя абсолютно наравне там по уровню, по заработку, типа там с другими ребятами, но ну, это опять же, все люди это... разные, в любой сфере, наверное, такая фигня. И
0: еще такая сфера, как крипта сейчас, mm -hmm. достаточно активно развивается, у меня есть достаточно много знакомых, и э, вот это типичная история, когда какой нибудь молодой приходит такой, я сейчас все изучу, mm -hmm. а в реальности посмотреть индустрию, там зарабатывают деньги только те, кто, ну, имеют опыт там 4 плюс mm -hmm. лет, не меньше, а может даже и 6+. Кажется, это много, и тогда вообще никто про это не знал. Но сейчас все залетают, такие, я сейчас тут трейдингом буду заниматься. И потом просто сливает все деньги, и все, конец истории.
1: Да, я хотела заниматься криптой, но поняла, что я не вывезу просто Опыт,
0: опыт самое главное. Будет опыт, все будет. Вот. А для опыта надо что-то любить.
1: Факт, да. Не только деньги. Это точно. да. Нет, ничего. Всё. Я хотела вообще, как-то, так как была интруха когда-то недавно, ага. я хотела рассказать, как я тебе узнала. Ты в целом знаешь, наверное, эту историю. Просто для людей, которые для наших зрителей, я когда искала гостей, кого позвать, я начала пробивать каких-то ребят. Я один раз пробила, второй раз пробила, третий раз пробила, и со всеми этими людьми э, у тебя уже были подкасты. Я такая, прикольно, я тебя не знала. Uh -huh. э, зашла, посмотрела, поняла, что есть типа чувак, который когда-то, ну, типа, ты же давно уже не выпускал ничего. Что,
0: года три назад или два.
1: Два-два. Я такая, прикольно, был какой-то чувак, тоже заряженный. Э, ну, я только вот так тебя, я ж не знала, что ты еще где-то там работаешь. Uh -huh. Я такая блин, клево, типа, э, посмотрела. Не поняла только, почему ты, конечно, это все перестал делать. Подписалась на тебя в Инстаграме, и потом уже, типа, начала чуть больше о тебе узнавать. Uh -huh. И вот потом, в итоге, все это раскрылось. Вот, но это, это просто, к сути, наверное, о том, что многие мне пишут, такие класс, ты молодец, ты, типа, заняла новую нишу, типа, я такая, нет, ребята, есть еще ребята, которые делали, делают параллельно со мной, и это... Круто.
0: Да нету новых ниш вообще. Да, ну, старых. в плане ниш
1: из серии типа «Класс Беларуси» типа этого ага. не было. но ну, есть. Просто ты об
0: этом не знал. А,
1: да, ну, да, это да, да, да. да. Вот. То есть, ну, есть ребята, поэтому, ну, я вообще классно к этому душу, Потому что когда я увидела, типа у меня не было такого, блин, это уже кто-то делает типа, с этими гостями. Типа опять же, наоборот, прикольно, там этих же гостей можно на самом деле позвать, Конечно. показать, типа там, как они изменились, или по-другому раскрыть. Вот, и я такая, блин, круто, что я, типа, это кто-то делал. Uh -huh. Вот. Э -э, Спасибо. Очень пожалуйста. приятно. Э -э, ну, и мы, наверное, сразу перейдем к тому, как у тебя вообще сейчас дела, uh -huh. потому что, наверное, последним апдейтом было то, что ты ушел с Медиакуба, где uh -huh. ты очень давно проработал. Вот. Э -э, можешь вообще рассказать, почему ты, проделав такой большой путь, решил uh -huh. двигаться дальше?
0: Да, если кто-то не знает, но я думаю, если нас смотрит большая часть Белару... из Беларуси, то, наверное, многие знают компанию «Медиакуб», да и из СНГ в целом. Это партнерская сеть YouTube. До недавнего времени там сейчас немножко по-другому изменилась политика, по-другому будет компания называться. Но для всех известно, как партнерка, которая работает с блогерами, предоставляет блогерам некоторые услуги, там по удобному выводу денег сделать за тебя где-то там превьюшку mm -hmm. на видос помочь тебе оптимизировать канал решить какие-то юридические вопросы то есть это такой персональный менеджмент классного это как уровня
1: продюсирование музыкантов есть Тут, ну наверное... вот
0: это не настолько глубоко то есть ага. не, не продюсирование помощь все просто. Же. просто да 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 это какая-то помощь оказание помощи за это компания получает свой процент mm -hmm. с дохода блогера от YouTube mm -hmm. вот и все работает компания по всему миру партнеры с любой точки мира вот я приходил в компанию четвертым человеком шесть лет назад, э, узнал, что появилась такая компания, и супер сильно любил YouTube всегда. Ну mm -hmm. я прям вообще фанат был. Я смотрел все выпуски Говно Вопроса mm -hmm. и так далее. В общем, все знал про YouTube, запускал свое интервью еще до дудя. Э, и в общем, мне это было интересно. Я узнал, что появилась такая компания, я пришел к ним. Э, а и... как ты узнал, кстати? Просто в интернет, в ВК, по-моему, да, mm -hmm. ВК. И на тот момент я с друзьями, у меня была основная работа, я работал на железной дороге, угу. это еще Открыли одно ответвление, еще одно да. Да. Ну, я закончил колледж и работал помощником машиниста, управлял поездами, угу. ну, был причастен, к управ... но я умею управлять поездом, вот, на электричках работал, и параллельно, когда я там всегда работал, то есть такая госработа обычная, достаточно прикольная, но сложная и очень... Ты через год делаешь одно и то же, точь-точь. Я всегда знал, что это не мое. Мне нужно чем-то еще заниматься. Я в какой-то момент пошел там в караоке работать, в багему просто ведущим, чтобы просто набраться а как, как опыта ты, общения. Как то
1: устроился? Да,
0: я все узнавал, понимаю. Я всю, я везде узнавал. Я что-то так, там, там, там. Я очень интересовался, угу. и мне было интересна медиа сфера. После колледжа я поступил в журфак для того, чтобы быть ближе к медиа. Мне интересно было на телеке поработать. Вот такая была микромечта. И э, постепенно я окружал себя людьми, которые из медиа медиасферы. Э, там, с КВНчиками. Я и в КВН играл много. Э, КВНчиками нашими, белорусскими, достаточно известными. Потом как-то пошел в свадьбы начал свадьбы вести, ходил первое... По время, ощущению си...
1: тебе лет 40. Да, я когда рассказывал...
0: Я сидел на свадьбах у знакомых, записывал, что они делают, ходил в Тихоря на какие-то свадьбы. У меня друг в столовой работал в заводском районе, и он позвал меня... Я точнее сам к нему говорю, блин, можно я приду, посмотрю, как чувак там ведет. Все, записывал. там, Через какое-то время я начал их вести. А вот до этого я, мы делали мероприятия. То есть я с мероприятиями всегда работал. И мы делали турниры по FIFA, угу. э, футбольный симулятор FIFA. Там, мне не знаю, мне как...
1: очень нравится, как у тебя вообще все так типа. Ну
0: это вот было все просто в параллели. Ага. То есть э, вот был колледж, и, э, был колледж, потом журфак, после журфака мероприятия. Я все, я работаю на госработе, и я знаю, это не мое. Я знаю, мне надо двигаться. Я начинаю все узнавать. Я цепляю информацию людей, узнаю, 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 больше, больше, больше. Начинаю делать мероприятия. Мы делаем турнир по ФИФА, договариваемся с заведением, там, находим спонсоров, зовем Павла Баранова. Павел Баранов это самый именитый комментатор э, в mm -hmm. белорусском телевидении. Э, да простит меня господин Новицкий, но Баранова звали когда-то на русское телевидение, когда там вообще, ну, комментаторы типа супер уровня. Mm -hmm. Мы там находим как-то деньги, даже с этого чуть-чуть зарабатываем, mm -hmm. делаем турнир, привлекаем прессу. Ну, просто пацаны, которые вообще ничего не знают круто. об этом. И делают турнир, и все такие, о, турниры круто. И этот ниша бизнеса начинает просто стремительно расти. Многие люди начинают делать турниры свои, мы так, типа, взрастили. Потом мы турниры по Mortal Kombat начинаем делать. Ну, в общем, вот это все так росло, мы там втроем делали просто с корешами. И потом, вот я делаю мероприятие, и появляется MediaCube. А я YouTube-то люблю, mm -hmm. я говорю, прихожу к ним и говорю, вот у меня есть мое интервью, радвью тогда, первые форматы интервью, подключите меня к партнерке, и давайте делать мероприятие. Для блогеров Просто mm -hmm. объединять комьюнити, знакомить И мне спрашивают Вот тогда Миша, наш SEO, спросил Говорит, зачем тебе это нужно? Mm -hmm. Ну, наверное, думал, что я, типа, деньги там попрошу mm -hmm. я такой, да мне просто прикольно Давайте А я такой вообще, типа, все нормально mm -hmm. Я на свадьбах зарабатываю, мероприятия мне с деньгами все нормально вот И мы начали делать Сделали первое, появился бренд Видак Собралась какая-то маленькая командочка Мы сделали мероприятие на 50 блогеров В пространстве Джон Голд, который до сих пор работает Я супер рад этому Классное очень место Потом там 70, 80, 100 Потом мы в Space перебрались на Октябрьской Там 200 человек Мы привозим спикеров из Москвы, блогеров mm -hmm. известных Которые, знаешь, вот у нас были там Влад Бумага тогда, или там э, Приятный Ильдар. И они были, ну, просто типа, ну, какие-то чуваки. А мы привозим какого-нибудь там э, Руслана Тушенцова, CMH, блогера, Crazy Megahell. И все таки нифига себе, там приходят 250-150 э, человек и задают вопросы, мы общаемся. Мы растили комьюнити. Mm -hmm. Вот что мы делали. И я с этого мега кайфовал. Потом мне предложили прийти в компанию, и вот я уже официально стал частью компании, Пришел и начал делать фестиваль уже mm -hmm. Сделал первый фестиваль В партнерстве с компанией э, По ивентам, которые были Супер профиками в этом Второй фестиваль я делал уже сам э, Ну мы вдвоем практически делали там Супер выгорел в этом во всем Ну и все, и, в общем вот так mm -hmm. Короче, фести... вот такой вот путь Интересный
1: А вопрос был знаешь в чем? Почему почему закончился путь в медиакубе? Да,
0: я вот, ну, к, это, к этому клоне. Просто, типа, сложно ответить, почему закончился путь, не рассказав. Ну, сам, да, 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 конечно. Да. Просто, опять э -э же, типа,
1: визуально выглядит круто все. Да, типа да, да, Много да, да. всего. И с одной стороны, как будто бы, да, там можно было бы, типа, идти дальше. Угу. Но как будто бы ты мог, типа, все, все, что ты хотел, как будто ты и делал в рамках там медиакуба. Да, Поэтому да, и да, интересно, да, да. ну, как бы, почему вот он закончился. В общем,
0: в компании я сменил разные должности, не буду сейчас даваться mm -hmm. в подробности, последний это был, э, я был лейбл-директором, то есть у меня был лейбл как свой, прям, а, компания в компании, как mm -hmm. будто бы, у нас была прям очень крутая атмосфера, большая команда, мы делали, мы за два года сделали YouTube-канал, который занял четвертое место в СНГ. То есть, ну, там, на первом месте Влад Бумага, на втором там Эдисон, Перец, если знаете, такого, Глент и Леша Майсак. Mm -hmm. Вот это канал, который мы делали. Большая команда была ну, супер крутой бизнес, доходный, все супер круто. Просто у нас невероятные планы на 2022 год, еще каналы и так далее. Но, к сожалению, происходит то, что происходит. Мы теряем там 80% денег, приходится принимать сложные решения. И вот три года этот бизнес был супер топ. А летом этого, ну, 22-го года, я понимаю, что э, сейчас в этом бизнесе невозможно зарабатывать хорошие деньги. То есть, ну, за какие-то можно это делать. А у меня амбиций, ну, просто невероятно. Угу. Ну, я понимаю, что то есть, нужно закрывать направление. То есть, ну, я не хочу делать что-то за там небольшие деньги абсолютно, чтобы это приносило там, ну, чуть-чуть. Mm -hmm. В рамках компании это неинтересно, я же понимаю, что есть главный бизнес. И вот я принимаю решение закрыть, ухожу в отпуск, думаю, размышляю, мне делают предложения внутри компании, я мог бы остаться, но я понимаю, что это будет неправильно, просто пришло время двигаться дальше. Шесть лет — это действительно много, но... Пришло время двигаться дальше. да. Вот, вот и все. Такой и чем простой планирую заниматься? На самом деле. Да. <смех> Это сейчас опять будет длинный рассказ. Очень. А, слушай. Да, я много чем планирую заниматься. Ну, вот уже со вчера я начал работать с одним очень большим блогером русским. Он живет давно, уже не на территории вообще СНГ.
1: Ты, ты можешь сказать, кто ну, это?
0: Ну, пока, пока, пока нет. нет, да.
1: Ну, мы потом, наверное, узнаем. Да,
0: у блогера это. несколько бизнесов. Я работаю с ним как операционный директор, помогаю улучшить те бизнесы, которые есть. Потому что там есть и онлайн, и офлайн. В общем, достаточно большие масштабы. Вот. Параллельно у меня есть несколько своих проектов, которые я хочу развивать, и это в основном технологические форматы. Вот, Ну и я дальше хочу влиять на блогерскую индустрию. Я всю жизнь на нее влиял, что с фестивалями, что с лейблом. Мы меняли подход к, к блогерскому бизнесу. И мне хотелось бы дальше это продолжать делать. В идеале я хочу создать какой-то продукт, mm -hmm. который повлияет на блогерскую культуру. Возможно, это что-то будет типа новой соцсети... Э, возможно, это будет какой-то продукт, который чем-то поможет э, именно блогерам Мне вот интересно в это направление двигаться Пока я это не придумал, но я это придумаю Вопрос времени mm -hmm. Ну вот и все Как бы И параллельно я еще там делаю консультации по Ютубу сейчас то есть, Ну и хочу больше делиться экспертностью Объединять дальше вокруг себя людей, команду растить которая у меня и есть, но я сейчас ее еще больше преобразовываю, собирая людей. Вот, собирать классных людей вокруг и делать клевые вещи. Вот что я хочу.
1: Звучит очень вдохновляюще, прям. Спасибо. Класс. Я, я очень люблю таких заряженных людей, потому Спасибо. Что, потому что их немного, но ну да, они наверное. очень много двигают. И знаешь, вот то о чем я много вчера думала о том, что это то, чем мы, возможно, друг на друга похожи. Ты очень много остаешься за кадром. Да, типа, да. ты делаешь много проектов, и многие не знают даже, типа, тебя там в лицо, грубо говоря, не знают, что ты к этому причастен. Вот. Но при этом мы, когда с тобой э, разговаривали в прошлый раз, ты рассказывал, что ты и сам хочешь быть, типа, за кадром, типа, но... Э, ну, то есть, опять же, там, как с тем твоим подкастом, с твоими проектами, но, типа, ты не можешь разорваться и быть, там, круто развиваться да, за да, кадром, да, там, да. как продюсер, как э, директор, да, э, и при этом быть, там, типа, ведущим, э, вести свои проекты, потому mm -hmm. что это очень тяжело совмещать. Вот э, можешь сказать, был ли какой-то момент, когда ты, ну, я так понимаю, ты же закончил снимать подкаст из-за того что у тебя не хватало времени то есть ты по факту сделал да, выбор сейчас, да. вот ты окончательно принял это решение что ты все-таки будешь оставаться где-то там за и помогать это все двигать как бы как двигать целую культуру по факту вот я не знаю кстати блог блогерскую инду наверное индустрию правильно сказать да Да и культуру можно культуру назвать тоже конечно вот или у тебя есть еще какой-то незакрытый гештальт того, что ты бы сам еще хотел помелькать где-то и самому, короче, побыть <гас> еще где-то в кадре?
0: Так, ну... Интересный вопрос, <гас> интересная тема. На самом деле, я в какой-то момент просто повзрослев окончательно, понял, что ну, нужно принимать такое решение. И понимать, там, чем ты занимаешься, в чем ты лучше, что у тебя лучше получается. Я понимаю абсолютно на данный момент, что я могу быть в кадре. То есть у меня есть опыт ведения, там и телеформатов, и подкастов. На ютубе я много достаточно снимался. Но мне интересен всегда результат. То есть я понимаю, что моя, моя сильная сторона — это объединение mm -hmm. людей, какой-то передачу им какого-то заряда для того чтобы мы что-то сделали вместе классное и лучше получается когда я за кадром то есть мне не я потому что лучше больше контролировать mm -hmm. тогда могу и наверное больше пользы от этого но быть в кадре тоже достаточно интересно просто я сейчас не вижу и точно знаю что не буду там делать шоу не знаю в котором я буду главным лицом но
1: мне это не нужно зачем mm
0: -hmm. мне абсолютно комфортно за кадром это окей все клево. Uh
1: -huh. Ну, у меня просто была такая тема, э, я так приняла решение, я танцевала много лет uh -huh. и, э, и снимала. Вот, и, и сейчас подкаст это вообще супернеожиданное решение от меня, вот. но, типа, я хотела быть и исполнителем тоже, uh -huh. знаешь, как бы выступать, но при этом у меня классно получалось снимать танцоров, типа, и работать с ними в плане клипов, uh -huh. там, каких-то видосов. Вот, и я понимала, что я, типа, хочу тоже там быть, но я понимала, что никто не снимет так, типа, да, да, и да. вот я тоже приняла решение, что, ну, как бы развиваться в этих двух сферах, типа, не получится одинаково, вот, и я тоже приняла решение для себя, типа, быть за кадром, потому что тоже я понимаю, что если я буду все контролировать, я сделаю так, как я это хочу вот. И, ну, с подкастами говорю, что это прям все равно такой сюрприз. Просто мне захотелось сделать, я почувствовала этот порыв и решила. Так что как они делать...
0: В основном также проекты и получается успех там, где страх чаще всего. Вот если тебе страшно, иди туда, пробуй. Ну, либо будешь просто сидеть всегда в этом в зоне комфорта и будешь оставаться на том же уровне. Поэтому правильно, абсолютно.
1: Да, сто процентов. Ты можешь выделить твоих три любимых проекта? Даже, может быть, проекта, короче, которыми ты больше всего гордишься?
0: Три, наверное. На третье место будет сложно что-то поставить. Угу. Ну, два точно выделю, да. Давай. Я уже про них так говорил. Первое — это лейбл. Это, ну, реально большой, крутой бизнес, который удалось построить, который существовал абсолютно классный. дальше бы существовал, если бы не вот эти события. Вот. Это, это прям-самое самое крутое, что прям а если я брать, чего мега кайфовал.
1: А если брать, типа, чуть уже, знаешь, скорее вот, если брать проекты как к тебя, как креатора, да, uh -huh. то есть в плане идей какой-то, да, ну, помельче, да, там не uh -huh. типа прям целый бизнес. Там в этом же бизнесе вы много чего создали, Ой, вот если ну, брать помельче.
0: Я всегда в бизнесе участвовал как креатор. Uh -huh. То есть мне это всегда нравилось. Там, даже в блогерском вот. Типа, я лейбл-директор, uh -huh. но это не значит, что я управляю только бизнес-процессами Я реально очень много для блогеров придумывал идей видео, uh -huh. реализации их, там, не знаю, клипы продюсировал, как режиссер работал То есть, ну, там много-много всего Просто когда ты любой бизнес начинаешь, ты же начинаешь его чаще всего в формате стартапа uh -huh ты как собственник должен делать все сам, всем показывать, и потом постепенно у тебя появляется там режиссер, оператор, да 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 да, -да и ты доходишь до какого-то большого уровня, а до этого ты делаешь все сам, поэтому, вот, поэтому я этот проект и выделяю, там вообще все, что можно было, весь опыт, который у меня mm -hmm. на тот момент был, я его максимально использовал. Ну и второй — это фестиваль. То есть мы реально очень сильно... Вообще бренд Видак. Мы очень сильно повлияли на культуру. Я помню, когда мы делали первый фестиваль. В Беларуси да про блогеров никто не знал. А мы Слушай, тут а фестиваль делаем. в России, на самом деле, особо не... Но было в России уже фестивалей. было лучше. В России ага. уже ребята зарабатывали деньги. Ага. И мы привозили тогда русских блогеров сюда. И, ну, все на них очень охотно шли, потому ага. что это блогеры. И тогда в России уже фестивали блогерские набрали какую-то волну. То есть там было прям уже прикольно. А у нас такого не было. Ну, вот эти два проекта. Лейбл, фестиваль. А если брать
1: прям какие-нибудь, не знаю, видео, клипы? Ну, вот, понимаешь, вот если брать какую-то идею,
0: Да-да-да, по поводу креативного, чего-то более узенького. Слушай, ну, наверное, Интеграции рекламные. Мне там достаточно нравилось всегда что-то делать. То есть когда я был креативным директором в компании, есть агентство, которое делает рекламу у блогеров, приходит туда клиент, и он говорит, что вот, мне нужно что-то сделать, давайте что-то сделаем. Mm -hmm. Ну, типа, вот есть деньги, mm -hmm. но нужно как-то классно. Mm -hmm. Ну вот, и было, было много достаточно креативных интеграций, классных, там, Викс-конструктор сайтов, я, по-моему, сделали... С Владом Бумагой. Классный сайт делали, где он рассказывал по своей команде. Такое прям личное было. Mm -hmm. а, был а, Были крутые проекты с Бобровым. Мы делали у блогера Макс Пояснит шоу Шмот Шмот-Понк. Это как Бирпонг, mm -hmm. только там играли и в конце выигрывали вещи. Мы очень крутой продакшн там организовали, вообще прям супер топ, три выпуска, очень крутых. Вот. Что еще? Было
1: сейчас в голове, подожди. А -а -а. Я еще видела проекты, которые для Вока.
0: ВО, да. да, я хотел сказать. Вока, Вока. Это, наверное, вот из креативных самый такой прям прикольный. В общем, YouTube канал для сервиса фильмов, сериалов Вока ТВ. Угу. И вот они пришли и говорят, нужно сделать нам что-то на YouTube. Ну, как правило, это не в обиду брендам, но так есть. Бренды не знают, как им заходить в соцсети. Чаще всего бренды такие... У нас есть бренд брендбук, у нас есть четкое позиционирование, угу. мы будем вот так. А на самом деле все от соцсети зависит. Тебе нужно быть таким, как угу. нужно быть в этой соцсети. В ТикТоке нужно быть вот таким. Угу. Веселым, быстрым, четким. Давать либо пользу, либо веселье какое-то. А на Ютубе нужно делать какой-то классный контент. Более широкого формата ну, Более там длительный по таймингу Это mm -hmm. 10 плюс минут А не видосы по 2-3 минуты И как правило Многие бренды не умеют заходить в соцсети Обжигаются и потом такие э, YouTube говно, mm -hmm. TikTok фигня
1: Я видела, Хотя... что на Vogue очень много просмотров
0: Да, так вот в этом дело Что мы встречались И я им сразу начал говорить Я как бы не тот человек Который такой Ну давай сделаем как вы хотите я им говорил, вы не шай, ну, типа, грубо говоря, uh -huh. вы не разбираетесь, мы эксперты, мы uh -huh. сделаем хорошо, uh -huh. просто доверьтесь. Вот самое важное в работе между клиентом uh -huh. и заказчиком, ой, между клиентом и подрядчиком, доверие. Uh -huh. Вот у нас выстроилось классное доверие, они доверяли нам, мы пред... показали им концепции, придумался канал ВОКА ВОКА с конкретными рубриками, шоу. И мы начали это делать, и прям все супер, да, там, ну, вначале это все продвигалось дополнительно, вкладывались еще в это деньги, но вот вообще супер приятно за этот проект, потому что для бренда появился проект, который на уровне креаторского, mm -hmm. ну, он классный, mm -hmm. там прям хороший контент, то
2: есть
0: какая у тебя мотивация обычно, чтобы подписаться на бренд? Ну, ее обычно нету. зачем тебе подписываться, например, на канал Вока ТВ, потому что там они рекламу загружают свою и продвигают это. А мы здесь сделали просто контент для зрителей, все, в котором аккуратно показывается бренд. Вот. Поэтому получилось, да, канал до сих пор развивается. Ну, это приятная штука.
1: Клево. Слушай, вопрос такой: у тебя получается образование журналиста? Что ты думаешь по поводу сейчас образования в сфере креативной индустрии вот этой uh -huh. То есть сейчас очень много появилось каких-то направлений, векторов, да, там, связанных с продакшеном, с придумыванием, с блогерами, с соцсетками. Ну, естественно, там, особенно наши универы не адаптируются под это пока что. Uh -huh. И это я видела, по-моему, в России, открылся факультет TikTok или что-то такое, ты не слышал?
2: Не знаю.
1: Я, я вот как будто бы... Открылся факультет
0: был... ТикТока, где ТикТок запрещен.
1: Ну, это, наверное, новость была где-то год а. назад, да, но, типа, э, ну, это все равно кринж, наверное, больше. Короче, вот сейчас я, например, школьник, угу. я чувствую в себе порыв, что я хочу что-то, типа, реально креативное делать. Э, ну, вот у меня, например, сейчас, это уже без всяких метафор, да, короче, у меня была такая проблема, типа я в школе понимала, что я бы хотела с чем-то креативным связать жизнь, жизнь, но я в итоге поступила на логистику, но мне сейчас до сих пор иногда не хватает. Типа я бы хотела там поучиться на режиссуре, типа знаешь, там получить какие-то навыки, либо там пойти опять же в какой-то продакшн поработать, потому что мне не хватает этого опыта. Но сейчас у молодежи уже нет проблемы в плане родителей особо, которые типа настаивают на то, что они пошли на нормальную работу, на нормальный, ну, типа, вуз, нормальный вуз. Соответственно, вопрос, типа, нужно ли сейчас получать э, какое-то образование, если ты хочешь работать в креативной индустрии, то есть ты прям, ос ну, осознанно понимаешь, что ты хочешь как-то как в эту сферу влиться, вот, и ты бы хотел, ну, реально какие-то знания получить, не просто, как мы все раньше, методом э, тыка, опыта, просто на интуитивном все это делали, вот. короче. Что ты вообще на эту всю тему думаешь? А ты что, что думаешь? Я, что я думаю? Еврейский формат. Подкаст-подкасте. Я понимаю, что это круто с точки зрения там, вот опять же, у нас есть академия искусств: круто с точки зрения знакомств, потому что ты приходишь туда познакомиться с ребятами, с которыми вы потом идете и делаете проект. С точки зрения знаний, сколько я не слышала отзывов, все говорят, что в этом нет смысла. Вот. Но это опять же, если брать сферу больше там кино. Но, опять же, если ты хочешь там на оператора пойти, то, конечно, наверное, было бы прикольнее все-таки получить какие-то знания. Вот. А в плане креатива Я даже не знаю, что у нас есть. А
0: что такое креатив? Вот.
1: Слушай, мне кажется, это способ мышления то есть это способность генерировать какие-то идеи. Euh, анализ То есть вообще как будто бы тут много разных техник Которые просто должны прокачать твой мозг Чтобы ты все потом сам это понимал, генерировал и делал. Вот, и это для меня больше проектная работа То есть в плане, вот мне всегда нравилось в универе Когда э, нужно было поделиться по командам uh -huh. И замутить какой-то проект и, и, и вы там внутри этой команды всегда распределялись Сами, как хотите. Я, естественно, всегда была главной угу. и контролила всегда все процессы, даже если это была логистика. Э -э ну, и мне это очень нравилось. типа мне Я, типа, знаю, что, блин, логистика, но я хотела презу красивую сделать. Какие-то. А ты фишечки. кайфовала от того, что
0: ты главная или от того, что мне командная хотелось, работа?
1: Мне хотелось классный проект а. сделать. Типа, ну, вот я отопила за результат и за то, чтобы все потом... Ну, знаешь, э в универе сложно захватить внимание учеников, которые сидят все в телефонах. И э, преподам всегда приятно, когда они видят, что кто-то старается. Ну, типа, мне, мне было пофиг всегда там на оценке и так далее, но я всегда вот внимание хотела именно, чтобы все оторвались. И даже если там не супер интересная информация, чтобы люди такие, о, прикольно, типа, либо креативно, либо они классно рассказывают, либо там шуточки какие-то есть. со стволом ага.
0: и все на тебя смотрят.
1: Либо шуточки какие-то, знаешь, типа, и э, ну... Я всегда знала, что любую работу можно классно сделать. Типа и мне uh -huh. и я интегрировала, ну я такая, надо из универа как бы что-то прикольное получать, ну потому что мне не супер было интересно учиться, и я как бы пробовала вот туда направить вот эту энергию. Но, конечно, было бы классно, если бы это была не логистика, реально а там не знаю придумать э, короткий метр или придумать идею для блогера или для рекламы или не знаю взять, собрать команду и прописать стендап-концерт. Вы, может, все не шарите в шутках, но вот этот брейнсторм, вот этот обмен, типа, ну, мне кажется, это круто. И вот, типа, мне кажется, такое образование было бы круто. Вот. Ну, чтобы уже, типа, во многие сферы требуются люди с опытом. Где ты его возьмешь, если у тебя не образование такого? Ну, типа, mm -hmm. вот это, наверное, мое мнение, что у нас это плохо развито. Может быть, в странах Европы где в целом культура и искусство поддерживаются государством, там типа и побольше. Курсы тоже класс, но сейчас это все равно зарабатывание денег.
0: Mm, слушай, мне кажется вообще, я бы вот, э, оканчивая журфак, окончив журфак, э, я бы всем советовал на высшее образование учиться. Я супер с тобой согласен И вообще моя главная мысль В плане образования Образование — это не Высшее образование — это не знание В первую очередь mm -hmm. Это нетворкинг Ты, в, учась в колледже Универе Ты учишься взаимодействовать с людьми А коммуникация — это самое Главное искусство в нашей жизни Как говорят деды Язык до Киева доведет так и есть. Ну, если ты умеешь с людьми ладить, договариваться, находить связи, находить нужных людей под твои какие-то задачи или для проектов, mm -hmm. вот это и есть самое крутое, я считаю. И вот этому как раз универы учат. А если ты живешь в общежитии, ты бог. Серьезно, это самое крутое, если вы иногородней и живете там в столице, в общежитии.
1: Это а сам не из Минска. Из а, Минск я
0: не? не из Минска. Откуда? Я из Велейки, из столицы Вселенной. <с <с вот, очень люблю свой город, если честно. И вот я жил в общежитии, например, здесь супер класс. И я оборачиваясь на этот опыт, я понимаю и на других примерах, там на знакомых. Что вот это как раз, вот нетворкинг, ты uh -huh. знакомишься с людьми, смотришь на них, изучаешь, и вот учишься коммуникации. Вот это самое главное. Второе, это уже там чуть-чуть знание, но в знаниях я выделю одно — база. Я думаю, что какая-то база должна быть у тебя заложена, и ты ее сам себе uh -huh. в, в голове составишь. Кто-то выучит все книги, uh -huh. кто-то вообще чуть-чуть оставит. А кто-то супер, наверное, какой-то гениальный человек, он выбросит все лишнее, оставит только то, что ему нужно. Mm -hmm. Вот и вот это ну, самое крутое в образовании. А по поводу курсов и того, как это у нас выстроено, да мне кажется, все зависит от желания. Я вообще считаю, что не нужно там, ну как есть, так есть. Типа нужно что-то придумывать. Ну то есть нужно двигаться ждать, что сейчас появится какой-то курс, который научит тебя креативно mm -hmm. размышлять, или книга невероятная, такого не будет. Даже самые классные книги прочитай, ты от этого не станешь классным креатором. Не так это работает. По мне вообще креатив работает на каких-то референсах, которые у тебя в башке лежат и все. Ну чаще всего так. Просто ты напитываешься. У тебя образуется какой-то вкус, вот ты в свою кастрюлю скидываешь, много всего. там Ты на Пинтересте посидел, там увидел mm -hmm. у кого-то в соцсетях уродские сторис, а потом ты сложил 2 плюс 2 и понял, уфу, это отстой, это клево. И у тебя формируется вкус. И вот он, там, не знаю, ну в каком-то молодом возрасте формируется. Опять же, это зависит от многих вещей абсолютно воспитание и вообще в какой-то угу. семье рос, как это все формировалось. Но так или иначе, большинство идей, ну, они же рождаются из того, что, из твоего опыта. Ты не просто такой, вот так вот. Ну, скорее всего, что это переформатирование того, что где-то было, угу. и ты этого достал. Поэтому, отвечая на вопрос, развиваю эту тему, я думаю, что у нас точно, да, не поддерживается так, как, наверное, в других странах активно поддерживается креативная индустрия. Но все равно у нас очень много крутых креаторов, и все зависит только от тебя. Хочешь быть креатором — будешь. Если тебе mm -hmm. это в кайф, все будет классно. Другой момент, когда ты интересуешься, но от тебя не получается, угу. тогда, возможно, что-то ты не так делаешь. Ну, тут очень спорная такая, очень витиеватая тема. Ну, я
1: понимаю, конечно, просто тут скорее вопрос, если у людей есть выбор, у них есть там возможность, угу. вот, то, ну, я тоже как бы топлю за то, что вышку надо получать но вопрос как бы просто где, то есть, опять ну, же, да. там, у тебя-то на журфаке-то в целом, просто в целом весело было, типа, там, да, более-менее да, да. люди, ну, общительные.
0: Ну, и более то я на заочке учился, это тоже а, важный момент, да, учился. я не очень учился Вот,
1: у меня на факультете, я тоже в БУГУ училась, на институте бизнеса, в наше время и БМТ, угу. короче, и у нас просто очень, типа, развитая была студенческая жизнь. То есть я там и курировала, ну знаешь, как бы вот этот движ был классный создавался. А на некоторых факультетах, а и у нас педагоги типа очень свободно относились к тому, как, бы, как мы учимся. Mm -hmm. Ну то есть знаешь, не было там типа давали свободу, да. Да, да, Круто. да. То есть я работала, танцевала, ну как бы вообще все классно. Ну, У меня не в напряг был универ, типа и студенческая жизнь еще была вот эта. Вот. А есть факультеты, где типа тупо учеба, ничего и там еще желательно все задроты, типа знаешь, не супер типа какие-то. Не супер коммуникация выстраивается. Mm -hmm. Вот. Поэтому, ну, как бы, если у людей есть выбор, куда пойти, куда бы ты посоветовал пойти. Ну вот у тебя учиться? вот учиться?
0: Да. Да я не, я бы не советовал ты вообще не советовал. никуда. Ну, куда? Вот я, например, как я выбирал журфак: я такой: так: я ненавижу математику, mm -hmm. физику и вообще точной науки Мне нужен универ, где этого нет. <laughs> Что-то с творческим: журфак. Супер. Ну, и мне нравилось вот это направление. Ну, а у нас в Беларуси, если брать Беларусь, то тут вариантов-то немного. Институт культуры, Академия искусств, журфак, все, наверное. Я ну... никогда
1: не рассматривала журфак как творческое а вот... что-то.
0: А, телевидение все-таки сейчас сложно про это так говорить. Но когда я поступал, это уже было там 8 лет назад, где-то то ну, это было другое совершенно, по-другому -по ощущалось. Да, это не самая креативная сфера, mm -hmm. но, не знаю, там много... Ну, есть же журналистика и телевидение, оно mm -hmm. же не только вещательное, новостное, mm -hmm. там же развлекательные форматы тоже есть. Ну, ну вот.
1: пока что все, что я смотрела, развлекательное по телеку.
0: А, дело в том, что на нашем телеке нет бюджетов. Mm. И это реально основная причина, почему у нас головы креативные у нас есть
1: Слушай, я смотрела, ну вот, сори, э, что я тебя перебиваю, но я смотрела ведущих,
2: mm -hmm.
1: ну это же жесть Ну типа ну... у них нет харизмы вообще, ну то есть они, ну как бы ни искренности никакой не чувствуется, Типа они не умеют себя держать ну, ты смотришь, и тебе хочется выключить. Просто, понимаешь,
0: сложно рассматривать что-то одно в разрезе вот плохого проекта. То есть, ну, когда все сделано, ну, так сказать...
1: Но ну, опять же, может быть, маленькие бюджеты из-за этого, плохие ведущие ну, тоже, да? Все
0: в целом влияет. Ну, я понятно, думаю. конечно. Поэтому, ну, тут, если взять, особенно, креаторов, да, вот русские шоу, сериалы, угу. там, стендап всякие форматы, там белорусов сейчас завались. У. Очень много ребят У меня знакомых, КВНщиков Уезжали в Киев mm -hmm. Там работали, писали юмористические шоу Там всякие скетчи, сериалы и так далее Также много людей уезжало в Москву Работали там по таким же направлениям И до сих пор работают Вот Амедия какой-нибудь, возьму куча куча сериалов mm -hmm. комедийных делают Ну там белорусов, пруд-пруди Очень много ребят
1: Амедия это же не русская Это
0: русская русская комедия а Да
1: Наверное, я не о том подумал. Ладно.
0: Ну, да, они сериалы делают, да, mm -hmm. многие вот эти вот. Э, там, даже Medium Quality сейчас, которая, ну, ЧБД, э, там вообще в форматах mm -hmm. вот этих всех везде очень много белорусов. Mm -hmm. То есть у нас хватает этих людей. Просто. Почему
1: они уезжают все? Ну,
0: деньги. Деньги. Ты не хочешь Почему мы делать? Мы не можем сделать
1: в Беларуси здесь что-то такое. Потому
0: что нет ресурса. Это вот всегда было. Беларусь самая бедная из наших трех стран. Беларусь, Россия, Украина. Mm -hmm. Беларусь такая типа, вообще бедная, есть классные люди, голодные, и они куда-то mm -hmm. должны уехать. Потому что здесь ты не реализуешь этого, но здесь на это бюджетов нет. Нет рекламодателей, рекламный рынок слабый. Украина суперкреативная, и у них бюджеты побольше. Mm -hmm. и они там прям вот, например, шоу, Uh, особенно вот эти uh, украинские шоу, реалити uh, uh -huh. пацанки. Да, да, да. Ну блин, вау, просто там же настолько социальщина, настолько. Мне, мне
1: плохо, мне плохо такое смотреть.
0: Вот я тоже, я такой не могу смотреть, но я понимаю, что это очень успешно. Это да, прям супер там, прям... успешно. Да. Вот. А в России брали всегда бюджетами. Они такие, блин, ну нам не хватает там креатива, мы его mm -hmm. купим, и все они такие. Давай, сюда едь. Вот, и все, ну вот так это и работало всегда mm -hmm. Поэтому люди уезжали, я думаю, в первую очередь для того, чтобы заработать, монетизировать свой талант Потому что здесь ты, ну вот, будешь ты стендап-комиком в Беларуси, ну будешь зарабатывать 3 копейки А поедешь в другую страну, там будешь зарабатывать больше Потом... тебе,
1: тебе не грустно от этого? Mm -hmm,
0: ну, конечно, хотелось бы, чтобы это все оставалось здесь, безусловно и это так и будет. Вопрос времени просто. Когда это произойдет? Мне кажется, все равно те люди, которые уезжают, все равно их знают как белорусов в mm -hmm. первую очередь, и они все равно как-то продвигают эту всю ну, историю. Ну да,
1: да, сто процентов. Вот, но все равно как бы, когда это могло бы развиваться здесь? Но мы теряем людей.
0: Ну да, поэтому нужно делать большие бизнесы, зарабатывать большие деньги и инвестировать сюда же эти деньги. И тогда круговорот будет двигаться. А вот сейчас у нас большинство проектов, которые делаются, они куда-то на Запад, там что-то mm -hmm. на Европу. Вот надо рынок растить. Понятное дело, есть много сложностей и, и много «но», миллион mm -hmm. но, «но». В общем, не знаю, я верю в то, что это все возможно, оно будет, будет круто. Вопрос, ну, действительно, времени. Тем более сейчас мы вообще в очень непростое время находимся, мягко говоря.
1: Да, я надеюсь, что когда-нибудь все вернутся, и мы Прям, прям э, семимильными шагами будем рвать и метать вообще все Согласен. сферы деятельности, вот, и все изголодаются немножко. Потому что я недавно разговаривала, общалась с ребятами из команды танцевания нашей, которые поуезжали, uh -huh. которые сейчас в Европе, и мы вот с ними разговаривали, они говорят, ну, типа, все равно танцоры, например, ну, это на примере вот одной сферы, типа, отличаются э, в плане, типа... Тут другое мышление у людей, типа, я, оно, оно, тоже клевое, но наших не хватает. При этом э, из-за того, что государство, то есть у нас, например, все батлы, какие-то фесты мы сами делаем, типа, все сами организуем за свои денежки, вот это все, типа в Европе это все суппортится. Идея, класс, мы даем деньги, вы можете хоть в минус уйти, типа, все класс, мы поддерживаем культуру. Но из-за этого там люди не такие голодные, ну в плане, понимаешь, вот на и творчество. парадокс, да.
0: Ребята, которые... Я когда вот с креативными, когда креативным директором был, очень много изучал там разных агентств, кейсов, я понимаю, что э, ребята из СНГ очень много работают в европейских агентствах. Почему? Потому что в Европе, я живу, например, в Испании, у меня все круто. Да, да. А тут, когда у тебя климат меняется, зима, ось, весна, лето, mm -hmm. осень... Ты постоянно меняешься, и это очень сильно влияет mm -hmm. на самом деле. Когда у тебя один стабильный климат, это один из факторов, там реально, вот это у испанцев, это маняна-маняна, потом, потом, все mm -hmm. потом сделаем, mm -hmm. там после обеда уже не работают, mm -hmm. и вот эта вся история. У нас такого нет, мы такие все трудяги, да, вы да, что? Да. Потому что мы зиму переживаем. Зима, вы что, ребята, работать, а потом лето, жарко, потом опять холодно, дождь у нас вот мне кажется очень погода влияет как будто бы и реально ну в теплых странах с теплым климатом совсем по-другому вот например взять Америку Нью-Йорк да город примерно с таким же климатом как Беларусь Ну, uh -huh. все поры года есть там плюс-минус снег но в целом все сильно меняется и взять Калифорнию в которой uh -huh. супер жарко ну так в Калифорнии там это люди туда почилить приезжают и там это не сфера для типа супер работы, А возьмешь Нью-Йорк, это мегаполис, который просто работает, постоянно работает. Поэтому, ну, типа, у нас все эти люди есть. Вопрос, куда этот талант направить, будет ли. Вот, есть же хорошие примеры. Например, там, Pocket Rocket агентство. Супер класс, обожаю mm -hmm. ребят, Они сейчас, особенно там, на европейский рынок mm -hmm. очень форматируются, насколько я вижу. И, ну вот, классный пример. Ребята, у которых получилось uh -huh. прямо здесь. Они построили такое бутиковое, стильное, uh -huh. классное агентство, которое делает брендинг такого супер мирового уровня. Все круто, клиенты из разных стран, uh -huh. и в том числе и здесь. Вот то, что они с лайфом делали... Uh -huh. С мобильным оператором Ну, это ж клево Ну, это прямо здесь реализовано Значит, все возможно
2: угу.
0: Вопрос, конечно же, да, бюджетов ну, и, и
1: сопротивление
0: Да, многие клиенты там не готовы, например, платить какие-то большие деньги это, это типа Вот рекламный ролик, да Вот ты очень хорошо в этом разбираешься я вот знаю с точки зрения там продакшна, смет, понимаю, что в Беларуси снять рекламный ролик для бренда, ну, ты там типа 10-15 тысяч, допустим. В Украине это будет уже 50, mm -hmm. а в Москве 100. Вот тебе и разница. Ну, попробуй. Понятное дело, у них там дороже везде будет техника, mm -hmm. и еще какие-то там площадки дороже, но все равно бюджет несоизмеримо велик. И ты за эти деньги, конечно же, снимешь круче. То, что там уходит, выходит у русских артистов, клипы какие-нибудь смотришь и думаешь блин круто
1: но при этом у нас э, мы белорусы изобретательные как да, раз таки да, из-за да, того да, что да. когда у тебя э, ничего нет э, ты да, такой ты я просто... придумаю да, другое да, 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 да. я еще я еще э, где-то недавно слышала такую мысль клевую что э, про операторов и фотографов например mm. э, что если ты родился в Милане каком-нибудь да там то тебе и так все красиво да, тебе не нужно да, искать да, эту да. красоту а мы э, вообще в странах СНГ мы нашли красоту, блин, в трубах, в арках, типа, каких-то, в стрёмных ну, заводах, типа, ну, потому что ты начинаешь видеть красивое даже в этом, типа, и в этом появляется уникальный стиль.
0: А вот кто сказал, что это некрасиво? В этом ты -то еще тоже вопрос. Вот люд... человек родился в Милане, как ты говоришь, а человек родился в Беларуси, ну, и там, и там же есть что-то красивое. Я, я
1: образно говорю, типа, там, не знаю, ты родился в каком-нибудь городе, где нету солнца, ну, мало солнца, mm -hmm. где одни заводы, ну, да, старые да, да, понимаю, древние чем... дома, Ну, то есть, и ты, ну, типа, и потом ты берешь это, там, в эстетику клипов «Хаски», типа, вставляешь. Mm -hmm. потом понимаешь. То есть, а в Милане там вот это вот, ну, знаешь, все, все эти, там, стереотипы, грубо ну, да, говоря, да. просто роскошь, мода, вот эта вся тема, типа. А мы начинаем искать... Эстетику в этом, типа, я уже, блин, для съемок своих просто, ну, какие-то места нахожу, такая, знаешь, вот как ты мне предложил эту тему там с, ну, с коридорами и так далее. Mm -hmm. Ты mm -hmm. ищешь, типа, ну, и твое сознание, ему приходится выкручиваться, вот, это как бы круто, но в этом и есть парадокс, что мы вроде бы идем к тому, чтобы там это все еще как-то монетизировать, и чтобы это поддерживалось, и чтобы это развивалось но есть примеры, где все это развивается из-за того, что оно развилось, оно остановилось и типа да, это да, просто всегда работает две стороны сто
0: процентов ну и сложно всегда развиваться да, тут да тоже какой-то есть там потолок потом его надо пробить либо наоборот дно пробить чтобы потом снова подняться поэтому ну да тут вообще не знаю креативная сфера вот я, ты сказала про вот эти эстетику заброшек. Да. Я сразу вспомнил клип. Мы э, два клипа вспомнил, которые делал. Первый это клип Л Джейна. Такой артист. Я сейчас там, по-моему, 18 миллионов просмотров. Л Эл Эл Джейн? Эл Джейн. Не Л Эл Джей. Эл Джей. тогда еще не было. А
1: -а -а. Эл, э,
0: дефис Джейн. А -а -а. Эл, клип называется Бабочка. Джей в uh, One тогда, наверное, был популярен. В общем, давно это было. Я еще только пришел в компанию, в Медику работать. Занимался музыкальным направлением, развивал его. И нашел парня из Бреста, Джейна, который такие трушные песни пел. Это рэп, такой больше пацанский прям. Uh -huh. Он клевый, у него была своя аудитория. Я такой, вау, интересно, Саша его зовут. И мы как-то с ним хорошо законектились, и мы снимали ему клип. Вот тоже. Зима. Минус там лютый был мороз, я помню, минус 20, может. Мы едем зимой за 3 копейки снимать клип mm -hmm. к моему другу на дачу mm -hmm. в Ратомку под Минском. Еле туда заезжаем. Дом, ну, чтобы вы понимали, такой, в котором не живут круглый год. Mm -hmm. Он просто, ну, дубовый, холодный дом. Мы еле туда залазим вообще, потому что там замок mm -hmm. замерз. Вот. И начинаем снимать клип, там у нас человек 5, по очереди я там с, со своим коллегой выхожу, Аришку просто двигаю, вот так, как будто бы машина проезжает в окне. <свят> вот. И мы, ну, на лютом этом холоде снимаем клип с Антоном Мамоненко, и он выходит, бац, лям, два, три, 4, 5 миллионов просмотров. Ничего себе. И, вау, ничего. А потом этого парня Джейна зовет Фадеев к себе на лейбл.
1: Так, надо посмотреть, что за он интересный.
0: И он потом стал Исаией. Сейчас он называется как артист Исаи.
1: Ну, ты можешь ввести Джейн, бабочка. Может, даже
0: введи просто бабочка, и, я думаю, скорее всего, найдется. Вот, и... Ну, вот такая работа, типа, про как раз эстетику белорусскую. Ну, дом где-то в непонятном месте. Где-то нигде. Да, видишь, там даже наш. А второй мы, я помню, «Хоуми» снимали «В городе, где нет тебя» клип тоже с Антоном Мамоненко, и там мы... У Антона всегда были эти варианты домов в Минске, которые киношные, как ага. он называет. Он нет-нет, вот здесь будет не круто, а вот здесь киношные. Мы едем просто в какой-то там... Зеленый лук, вообще непонятно, где мы находимся. Становимся он говорит: вот, вот тут будет круто. Тут железная дорога, переезд, эти дома. И потом смотришь, действительно. И вот, кстати, пример креативного человека Антон Мамоненко, который вот живет в этом городе, видит, ездит в, по городу и такой: Вот тут киношно. Тут киношно, вот я запомнил. И потом снимает там клипы, и ты такой смотришь, думаешь: вот есть а, артист Фредди Рэд, у нас, mm -hmm, yeah. а, рэпер, и вот у него клевые клипы. Ну, mm -hmm. посмотреть, очень много работы. Я знаю, он очень сильно заморачивается, и ну у него там прям и локации какие-то классные. Бывают какие-то роскошные, клевые там дома, что-то такое, там, типа в дроздах. А бывает а, все такое более приземленное. А, Какой-то американский вайб, я вот так сказал, такой э, Detroit, угу. типа такого. Ну, вот. Поэтому все можно выдумать, найти место, никаких проблем.
1: Ты, кстати, э, ну, ты работал с музыкальными исполнителями тоже. Скажи, ты столкнулся с какими-то проблемами в общении? Ну, знаешь, я просто поработала, ну, со, со всеми все равно немножко разный подход, угу. но чаще всего, ну, у меня какая проблема, что ну, те, кто там сами пишут песни, музыку, они эм, как бы они не хотели бы доверить тебе полностью режиссуру твоей работы, но все равно они будут в это лезть. Да, да. И да. Э, ну, по этой причине часто снимаются, выкладываются режиссерские версии, да, типа там клипов и не режиссерские. Вот э, скажи в плане коммуникации: типа, были ли какие-то у тебя прям такие ситуации? Трудные.
0: Ну, смотри, я все-таки не режиссер, в этом я там креатор и продюсером был. Ну,
1: а... в плане даже в целом твоего опыта. Mm, не,
0: в моем опыте не было такого, прям, ну, чего-то суперсложного, mm -hmm. когда человек такой. Нет, все, нам по-другому. Но я знаю такие кейсы, да, знаю у знакомых. Хорошо это или плохо? Да, не знаю. По-разному бывает. Зависит от человека. Просто. Разное же бывает, разный бывает формат взаимодействия. Бывает, когда человек лезет, но аккуратно. Угу. То есть он уважает да, твою да, работу. Да, да.
1: Уважение, кстати, хорошее слово, да. да.
0: И все хорошо. Ну, там что-то подкорректирует, ничего страшного. А бывает, когда, ну, конечно, там нет, вообще по-другому. Или там вот эта типичная боль креаторов это вообще боль всех креаторов блогеров, угу. артистов, не знаю, комиков да, вообще, кто в креативной сфере работает, любого человека. Вот здесь самокопания бесконечные, mm -hmm. которые э, не дают тебе как раз обра важного образовать команду хорошую, mm -hmm. потому что когда нет доверия, а доверие это клей, который помогает вот эту команду клеить, и когда, например, артист на нем берет команду и говорит, блин, сейчас сниму крутой клип, а потом э, это фигня, это фигня, mm -hmm. режиссер в какой-то момент понимает, что типа ты а нафиг я здесь нужен, зачем я снимаю, да, снимай да, сам, да. оператор, он говорит оператору да не снимай так, снимай вот так. Ну так зачем тогда тебе оператор? Делай все сам, чувак. И Вот поэтому, мне кажется, многие артисты и остаются у разбитого корыта, mm -hmm. потому что они... Я все знаю. Да. А самое главное, и вот как раз одна из проблем креативной индустрии, вот доверие, вот... Если ты кого-то нанимаешь, я нанял режиссера. Иначе я увидел, как он работает, его примеры работ. Я ему должен довериться. Все, пол... какой продукт получится... Ну, там его можно подкорректировать как-то, но ты взял конкретно этого... Ты же не можешь взять режиссера, который снимает профессионально ЧБ, и сказать, давай цветную снимем. Mm, да, да. А он супер там у него пленка там лежит на год вперед расписано в специальном холодильнике. <гас> и... А ты ему говоришь, давай, а он скажет, так нет, я так не работаю. Вот. Поэтому доверие, вот это самое важное. И ну, а в остальном реализация не суперсложный сложный процесс. Главное, вот чтобы это было. А этого очень редко бывает.
1: Был ли у тебя какой-то плохой опыт работы с кем-то?
0: С артистами, ты имеешь в виду? Не
1: обязательно. С блогерами? Ой, и... да,
0: Конечно, что-то было, но такое, что не хочется называть, наверное. Ну,
1: понятно, имена я бы как-то предпочла да, ну... тоже как-то... Я скорее... бы не
0: назвал это, знаешь, каким-то прям плохим ну, я опытом. я понимаю,
1: мне скорее интересен твой опыт, так как ты э, много работал с людьми, <связывающие> да, и, опять же за то что у тебя такая должность собирать вот <связывающие> всех этих <связывающие> людей их контролировать эм, и, и работать причем как с творческими людьми так и не с творческими людьми и э, людьми которые там, являются лицом этого проекта э, какие вот основные проблемы были э, например вот, э, с творческими ребятами да? ну, то есть не знаю вот, если там, ты у меня это спросишь то чаще всего это исполнительность и ответственность. И чем больше человек, типа, талантливее там, или он себя считает очень творческим, вот знаешь, вот есть вот эти люди, которые немножко улетают. Ну да, типа, они, от, от они перестают тво... быть обязательными. От своей вот этой творчественности, как это, окрыленности угу. И вот от своего таланта они настолько уже вот туда, куда-то улетают, потому что они настолько крутые. Ну, что они уже не могут на этой земле стоять. Ну, да. Вот. Но на самом-то деле нет. Ну, как бы, типа, не настолько крутые, как бы, если ты вписался в какой-то проект, ну, неси ответственность. Вот. Ну, это вот у меня так бывает иногда, что люди вписываются, и не всегда исполнительные. Вот. И, например, из-за этого очень часто люди со мной работают, когда говорят, что, типа, блин, типа, офигеть, ты, ты сделала работу в сроке. Ну, типа, хотя такая... Так, ну да, на это же сроки и нужны. Типа, а многие, оказываются этого не исполняют. Угу. Короче, вот интересно с высоты твоего опыта какие-то основные проблемы, потому что, может быть, это будет полезно людям, которые тоже работают в творческой индустрии и которые хотели бы быть хорошими работниками. Или, наоборот, э -э, возможно, как избежать вот этих ошибок. Может быть, что-то на корню порешать можно. Вот.
0: Так... Э -э я думаю, что вот я повторюсь с предыдущей мыслью: что самое важное это все равно взаимное уважение и доверие друг другу. Если ты кого-то нанял или ты с кем-то решил работать, значит, ты этот шаг сделал, значит, доверяй, уважай, уважай человека. Вот Вот это основное. Ну, какие ошибки? Да, много всяких. Ну да, не обязательно, согласен необязательность опаздывание вот это срывание сроков самое конечно бесит когда человек типа там, не знаю не приехал и, то, и даже не извиниться угу. а такой, типа, ну, да, там, потому что он думает что как бы ну это нормально угу. но это же как работает значит была цепочка событий которая ему сказала в жизни что это нормально Наверное, он когда-то не приехал один, два, три, 4, 5, шесть раз, и все таки ну ладно, ну он же, Фу, вау. И все, и он привык к этому. И у него укоренилось в голове что-то? Ну это нормально. Вот. Поэтому главное уважать друг друга и разговаривать, если что-то такое происходит. Мне кажется, если бы люди больше говорили друг другу, говорили, чувак, Некрасиво, ты сейчас не приехал, а у нас сорвалось то-то-то-то-то-то-то, и вот потому-то, потому-то, ну это, это плохо. Мне кажется, тогда бы люди намного больше понимали и, наверное, этого было бы меньше. Но вообще у всех креаторов, если кто-то хочет работать, смотрит в, в креативной индустрии, никогда не работал, то да, готовьте здесь много всяких пожаров, срывов. Я супер уважаю работу продюсера. Продюсер — это вообще, я думаю, <смех> человек с железным сердцем. Собрать, куда-то съездить, купить, там договориться. Ой, столько всего. В общем, суперсложная история. Поэтому здесь всегда будут пожары, здесь всегда будут отмены. Если вы работаете с креативным каким-то лидером мнений, артистом, творческим человеком, ну, который является типа, известным, по-любому у него где-то в чем то будут какие-то вещи формата необязательного. Там, он может на что-то забить, он может чем-то пренебречь. Но вопрос в том, как вы выстроите коммуникацию и устраивает ли это вас. Многие же артисты реально есть очень супер капризные, uh -huh. которые там могут отменить что-то, не приехать. Но под них все подстраивается таким образом, чтобы все работало хорошо. Вот. А так... Э -э -э -да. креативной индустрии это в целом форс-мажор. Это очень большой. Все меняется там. Типичная история, с ним запланировали такой сценарий, uh -huh. а потом меняем. Uh -huh. Самое ужасное, это когда во время съемок происходит. Знаешь, когда ты снимаешь артиста, а он такой, слушайте, пришла гениальная идея, а давайте все поменяем нахрен. Это же реально будет круче. И в этот момент самое ужасное, когда вся съемочная команда боится и говорит, ну да, реально, давайте. Блин, а один режиссер стоит и такой, блять. <смех> что? Я писал-то два месяца. Ты это одобрял. Мы прогоняли это. Ну, типа, вот это я считаю. Вот, э, ну, опять же, это вопрос неуважения: когда все выстроено, а потом в конце такие люди. Ай, давай, все поменяем. Вот. Но я допускаю, что в каких-то моментах это может даже и работать.
1: Вот. Я читаю книгу Профессия режиссера называется, mm. там, типа интервью с 20 режиссерами разными mm -hmm. и почти все пишут, что они такие, это забейте типа на образование, на все, главное стрессоустойчивость, типа да. адаптивность к тому, что все может измениться на съемочной площадке, все может пойти не так, вернём и типа нужно вот это умение 100%. адаптироваться к тому, что что-то может пойти не так.
0: Я вот. думаю, супер сложно работать в креативной индустрии тем, кто не готов меняться вот mm -hmm. в моменте и вообще в принципе очень такая пожара пожарная mm -hmm. как это пожарная индустрия ну постоянно все меняется и вот эту гибкость нужно сохранять yeah. как гибкость ума я думаю проблема любого креатора может быть и там, и артиста когда да и вообще человека когда он перестает быть интересующимся гибким когда ты перестаешь когда ты вот, вот мне 30 лет у меня есть сверстники, с которыми я там где-то учился, общался, с которыми я могу встретиться. Не обязательно у него есть уже там семья и дети, mm -hmm. вообще не важно абсолютно. Но я могу почувствовать, что я подросток, а он дед. Mm -hmm. И это не потому, что я, типа, там общаюсь больше с молодыми ребятами, Горящий которые помогают. Нет, просто мне очень много всего интересно. Изучать, mm -hmm. постоянно что-то узнавать. А люди в какой-то момент многие остановились. Типа такие, вот, я знаю вот это, я уверен вот в этом. Это вот так. Все. Mm -hmm. Вот. И вот это, блин, самая большая проблема. Вот если вы не интересующийся человек, то вам в креативной индустрии будет супер сложно. А здесь все будет меняться. Съемка идет. Поменяли. Локация слетела. Опоздали. Mm -hmm. Миллиард всего. Mm -hmm. Все будет меняться. Вот.
1: Прикольно. Э -э ты не смотрел случайно треугольник печали? Нет. Нет короче я просто вот ты сейчас своими мыслями меня вернул во вчера в плане я вчера такая решила посмотреть фильм просто этот фильм на каком то фесте по моему на каннах типа его выделили очень жестко если он не выиграл и я вчера смотрела и я досмотрела фильм и я испытала такое вот прям, типа, счастье, знаешь, такое вот прям детский восторг, реально. Я просто сижу, и я такая, боже, я типа чувствую себя ребенком, который, не знаю, типа, которого похвалили, или которому что-то подарили, или который, не знаю, выиграл на соревнованиях. Типа, знаешь, вот это вот ощущение, и я такая, блин, я хочу его как можно дольше, типа, оставлять. Я хочу, ну, типа, прожить его. Да, угу. и, ну, иметь побольше таких возможностей, и не, оста не оставаться... Чорсты в каких-то моментах, потому что чем взрослее ты становишься, тем больше вот этих всех там, ответственности да, больше. Да, да, а, да. И ты все меньше, ну ты смотришь на все вещи так достаточно трезво. Ты перестаешь быть ребенком. Да, 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 да. И вот это, ну, я потом пошла, как обычно, начала, добавила в саундтреки себе, началось с музыки, потом начала гуглить там про актеров, актрис, режиссеров, смотреть, что еще, ну типа, мне так было интересно. Узнала, кстати, что актриса главная умерла через несколько месяцев после премьеры фильма. No. Офигела. Хотела подписаться на ее инстаграм. Вот, не вышло. Да. Короче, это круто. И мне меня саму очень сильно привлекают такие люди, типа, вот, которые могут оставаться живыми, что ли.
0: Да, да, да. И и это на самом деле все. неважно, в каком возрасте. Я вот, э, ну, у всех, наверное, есть пример там о, о родителей, скорее всего, которые уже там все вот у них вот устоялось вот так все. И реально парадигму своего мышления сложно поменять, mm -hmm. наверное, может, даже и невозможно в какой-то степени, но я супер респектую и обожаю взрослых людей. Взрослых я имею в виду, да, там, ну, типа 50 плюс, mm -hmm. э, которые остаются любопытными, mm -hmm. которые такие. «Да а что это у вас там у молодежи? Uh -huh. А что вы там сейчас делаете?» Они Это не потому, что застольные у вас движуха, и uh -huh. они такие «А что там в школе? Uh -huh. Uh -huh. Расскажи!» А им реально интересно, когда они интересуются, что и как у вас происходит. И когда ты им что-то рассказываешь, они э говорят, ну, рассказывают какие-то вещи, которые в твоей парадигме мышления вообще могут, быть не, могут не усваиваться. Я, например, там, Предыдущие три года, вот работав прям супер тесно с блогерами, у нас там был один парень, очень молодой, там 16 лет, и он там ходил в школу, я постоянно спрашивал что там в школе, интересно, как, как дед такой, но мне прям было интересно, вот какие сейчас подростки, угу. потому что я вижу там кого-то в ТикТоке, где-то еще, на улицах, но я не понимаю, угу. а, какие они в реальности. И вот, и, и вот, например, у меня там в школе было, когда появились только телефоны и слили видео парня, который дома там сидит и поет Энрике Иглесиас. Ну, Она типа Липсинг делает. Ну, и это такое ну, прикинь, как видео скидывали друг другу. Нельзя было онлайн где-то посмотреть. Все с этого Орали очень жестко, и это было супер смешно. А сейчас, например, вот мне рассказывают парень там истории о том, как у них там видео сексуального характера угу. скидывают. Ну, типа, вот тоже. Да, да, да. И ты думаешь, ого, ничего себе, типа. Ну, интересно, интересно. Не то чтобы мне хотелось посмотреть это видео, но, типа, ну, насколько угу. меня... И это нормально. Вообще дети, ну, кто-то бы, наверное, подумал, ой, ну все, молодежь не та жесть. Вот у нас так не было. Так, вот кажется, это самая ужасная мысль да, да, да. Да. Это, это в любом поколении Вот я уже дохожу до этого возраста и многие Ты уже мои...
1: ловишь моменты какие-то такие?
0: Не, я типа
1: Нормально. ловлю
0: Я такой типа бывает удивляюсь чего-то но я, но я думаю, ну вот например Вот с этого, что там знаешь какие-то такие Супер откровенные вещи скидывают Или э, там как-то с учителями Бывает супер неуважительно Общаются, ну как-то больше себе позволяют mm -hmm. Что ли вот. Или например, вот я Там пару лет назад такое воспоминание нахожусь на фудкорте галереи mm -hmm. торгового центра. В Бургер что-то взяли там, покушали, я допиваю напиток, подходит ко мне малой и говорит, а можно стаканчик забрать? Ну, то есть, типа, я вот сейчас пил, и он готов забрать мой стаканчик, mm -hmm. чтобы просто, ну, пить из него, потому что безлимитно, да. Я такой думаю, чего? Mm -hmm. Ну, естественно, ему не отдал, потому что думаю, ну, это какая-то кринжатина лютая, ну, блин, а вдруг я заразный какой-то чел? Mm -hmm. Вот.
1: Я не думаю, что он об этом тоже подумал.
0: Нет, так он об этом не подумал. Но
1: вообще сама суть, да, что он подошел вообще да, не постеснялся.
0: Да. И я про то... Вот я бы, например, в своем возрасте постеснялся. Или... Ну, какие-то вот такие вещи, знаешь, когда к тебе подходит и что-то там бывает какой-нибудь малой, что-нибудь там спросят, не знаю. Или там недавно я был в магазине, и там меня просили купить это самое, типа сигареты или алкоголь, mm -hmm. что-то такое формата Ну, я в этом плане принципиально Я такой, нет, mm -hmm. ну, зачем Я даже, когда, помню, тоже был Я не курил никогда И когда, ну, сверстники там что-то покупали Мне казалось, блин, как это странная история Вот, и сейчас многое меняется Многие по-другому себя ведут И просто я на это смотрю Не с точки зрения того, что Ой, как ужасно, ну, прикольно, интересно Вот сейчас так Класс, значит, это меняется. У нас в детстве же не было ТикТока. Я помню, как в школе телефоны только появились. И это было вообще... У меня друг приносил отца кирпич вот этот здоровый с трубкой. И мы такие, нифига, круто как. Вау.
1: Слушай, я такой вопрос. Ну, сейчас же поколение потребителей быстрого контента. Угу. То есть, если мы еще... Я люблю, типа, вот подольше, чтобы вот подольше посмотреть что-то, да? Ну, и Тюкток тоже, на самом деле, я к нему хорошо отношусь и смотрю. Но вот как будто бы, например, вот по моим братьям, у меня два младших брата, они там, ну, знаешь, типа длинные фильмы им тяжело, там mm -hmm. уже, там, типа, Ютуб они особо не смотрят, ну, кроме Влада и бумаги, естественно. Поэтому, как ты думаешь, типа, они придут к тому, что им будет такой контент заходить, или в какой-то момент все скатится? вообще, к вертикальным коротким фильмам, да типа.
0: Нет, я думаю. Вообще.
1: У тебя есть какие-то прогнозы вообще на медиа -сферу в будущем?
0: О, нифига. Вопрос. Uh -huh. А ты что думаешь вот, на этот счет? Ну, да, вот реально. Ты думаешь, что все скатится к коротким видео?
1: Э -э нет, я так не думаю. Э -э но единственный, короче, какой-то вот у меня прогноз. Э -э мне кажется, что скоро время для новой соцсети. Uh -huh. Не знаю, какая она будет, но э, есть YouTube и был э, есть Instagram, который кстати, не знаю, но как будто он слишком быстро меняется и он хочет на всех стульях посидеть из-за этого он как будто теряет. Тоже
0: сильно меняется, на самом деле. Ну
1: да, тоже как бы, ну вот из-за того, что они пытаются типа конкурировать, они теряют свою идентичность и свою аудиторию немножко. Ну это
0: бизнес, они расширяют аудиторию. Да,
1: понятно. Вот есть ТикТок и, короче, мне почему-то кажется, вот даже Берилл сейчас появился прикольно, ну типа.
0: Вообще интересная штука, я недавно, на самом деле, про него mm -hmm. узнал, и у меня лет 10 назад была идея, когда был Инстаграм, я такой, я реально вспомнил эту идею, думаю, блин, прикольно было бы как-то там, типа, хэштег что-то продвинуть среди знакомых, что вот все выкладывают фотку в 11.11, .11, mm -hmm. но в одно и то же время. Я такой, блин, прикольно же, один человек читает Другой там в туалете сидит uh -huh. Третий там на работе Ну и у каждого uh -huh. что-то свое И все в одно и то же время uh -huh. делятся фоткой, которую сделали прямо сейчас Я такой, блин, клево И вот, это тогда мои ощущения были И вот Берилл появился И я такой, ого вот, э, Вообще э, Я думаю, что все циклично
2: uh -huh.
0: Согласен с тобой, что тоже время Как будто бы чего-то нового uh -huh. Новая соцсеть, что-то будет, сто процентов
1: И стриминги, мне кажется, будут что-то придумывать прикольное. Наверное, Ты не, да. не смотрел или не знаешь про калейдоскоп? Типа не слышал при сериале от Netflix новый?
0: Я слышал про него, но не смотрел.
1: То, что там типа серии можно в рандомном порядке смотреть.
0: А, нет, нет наверное, что -то... Ну, вообще
1: неоправданная ага, идея. Ага, прикольно. Неоправданная. Да? Посмотрела, я посмотрела с серии с самой кульминационной, случайно, потому что я включила ага. рандомную серию. И ну, типа, все, то есть, там какой-то момент, на котором я должна была заплакать по логике, да. Mm -hmm. Ну, как бы там, типа, кульминация прям такой жесткий момент. Я сижу, а я человек, который дай повод мне порыдать.
0: Сентиментально, да?
1: Да. И я сижу у меня. Ну, вообще, я такая, типа, и я понимаю, что что-то не то. И потом я дала шанс посмотреть типа, все серии, поняла, что это просто дебильная неоправданная идея но молодцы стараются пусть придумают mm -hmm. что-то новое может быть как-то с геймингом будут типа больше развиваться видела тоже от Netflix вышла какая-то игрушка игрушка типа мини сериал
0: а ты же знаешь ну вот геймификация вообще это достаточно большой тренд долгое время у Netflix же были и до сих пор по-моему есть интерактивные сериалы знаешь эту историю когда ты сам выбираешь, как будет дальше. То есть ну, я серия, об этом. да серию. Да, да, или да. внутри серии ты нажимаешь, я хочу... тоже вот так. прикольно. И типа вы каким-то путем идете. Игры такие очень популярные угу. есть, когда там, по сути, в основном диалоги да, ты но там есть... И просто
1: пару кнопок нажимаешь. И я
0: видел древо вариативности. Ну там огромные, ага. там миллиард вариантов, где ты сделал вот так, угу. и оно, значит, тебя вот сюда кинет. Ну, прикольная история. Вот, поэтому... Ну, короче, я думаю, что все... Супер-мега-циклично. И, вот. и, и что, Основная какие мысль.
2: ставки?
0: Да, я думаю, будет новое что появляться. Во-первых, YouTube будет сильно еще расти, потому что с февраля, по-моему, они уже вводят монетизацию шортс. Mm. И я думаю, что TikTok будет сложноватенько обгонять, потому что YouTube, скорее всего, будет забирать очень сильно авторов э, к себе mm -hmm. в шортс короткие ну видео. Да, что в ТикТоке монетизация. Да. Плюс э, у нас в СНГ недооценивают, но очень сильно развивается Facebook. именно угу. видео, угу. часть Фейсбука. Если вы откроете видео Фейсбука, то там эти видосы, которые э, в начале у меня яйцо, что же получится в конце? Он там его разрезает, пилит, сверлит, потом там еще что-то варят, и ты уже думаешь, что в конце будет, а потом бац, 10 минут посмотрел. Вот, вот эта штука там прям очень хорошо работает, огромные просмотры, очень большие. Поэтому я думаю, вот YouTube, Facebook будут развиваться, и скорее всего что-то должно появиться новое. Как будто бы все уже поднадоело, да. как будто бы что-то должно быть новенькое, что-то интересное. Что это будет? Ну
2: еще вопрос.
1: Я знаешь, еще, короче, я недавно наткнулась на видео, вот очень всплыла сейчас эта тема. Интересно, твое мнение узнать. Эм, недавно увидела видео э, Кати Клэп Новое, uh -huh. то что Ну, я типа когда-то давно, вот тоже там лет уже 6-7, я ее смотрела. Uh -huh. Типа, мне было прикольно. Э, и я вот недавно мне там в реках что-то попалось. Я смотрю, такая блин, интересно, что она сейчас делает. Захожу, я понимаю, что она делает то же самое, что она делала, типа там 6-7 лет right, uh. назад. Э, то же самое касается Влада А4. Yeah. И в целом... Не, ну кстати,
0: Влада э, последние три года, наверное, делает то, что он делает, вот, э, mm -hmm. а до этого все-таки немножко менялся формат. Но в целом, да.
1: Да, вот и вот мне правильная. интересно, ну, типа, во-первых, я такая, блин, ну, прикольно. Катя Клэп была прикольная всегда, mm -hmm. но ну, у нее есть какая-то харизма, и я расстроилась, что она не выросла. Ну, то есть, мне, мне а самое. Почему она не выросла? Ну, в плане, мне самой интересно, неужели это все, на что она способна?
0: Так нет, я думаю, темы поменялись. Просто темы, раньше.
1: Темы не, ну, в плане не. Ну а
0: что заведет? Да, она
1: сейчас делает разбор гардероба своего.
0: Это правильная... вечно, это вечно.
1: Правильно, так только, ну, типа, только это. Мне, мне бы неинтересно было бы там 10 лет снимать, типа, одно и то же. Ну, это рассчитано, это... я думаю. Это немножко страшно, с учетом того, что даже если это рассчитано уже на заработок, но человек же типа, с другими побуждениями. Она приходила на YouTube еще когда-то, мне кажется, монетизации типа не было. Ну да, все тогда вот. на энтузиазме и... просто делали. Ну, это же страшно звучит, как будто бы, что ты Но потом это... подсаживаешься на это как на иглу и просто, типа, пилишь контент. Да это
0: типичная история, так всегда происходит. Это то же самое, что Джейсон Стейтом часто начнет сниматься в комедиях как э, какой-нибудь Кевин начал. Спейси. Но он не играет, ну, типа, я не, я не видел Ты его не комедийных видел роли, ролей. Это потрясающе. Да.
1: Там есть фильм ⁇ Шпион
0: ⁇ Отвалился от этого не. Да, есть знаю.
1: фильм ⁇ Шпион ⁇ и он там играет, типа, ну, он, он играет очень комедийную роль. Ага. Типа, я там чуть не умерла. Плане... Да, но в
0: мозгах у людей, то есть есть такие случаи, безусловно, но... Блогеры, mm -hmm. любой артист Это в том числе заложник жанра У многих артистов же Вот, например, произошел хайп у тебя С э, танцевальной музыкой mm -hmm. Ну, вряд ли ты сделаешь э, Рок, который будут все слушать Это очень редко no, история Ну, это понятно,
1: но ну, типа даже в рамках Вот, хорошо, ты пишешь электронную музыку даже в рамках электронной музыки может же быть какое-то развитие.
0: А можно делать то, что работает, и приносить будет тебе деньги. Тут
1: вопрос к каждому индивидуалу. Это грустно, когда человек начинает на заряженном.
2: Ну, это мне грустно. Я просто, может
1: быть, боюсь этого, знаешь? Может быть, я смотрю это. Я как будто бы
0: к этому очень цинично так отношусь, знаешь. То есть, ну, это как раньше человек работал на заводе 10 лет и делал одно и то же. Ну, вот, окей Просто блогерство — это такая же работа, как и любая другая Тебе нужно вставать, идти, работать А не, типа, ой, сейчас два месяца на Мальдивы съезжу Мне нужно перезагрузиться, чтобы дальше делать те же самые видео Ну, Ян Топлес Офигенный контент Ну, это же одно и то же, по факту
1: Но он в этом развивается Технологически
0: это становится круче, больше фишек Но по факту это одно и то же и это нормально, это программа, но которая годами да, но годами... Для, меня,
1: для меня, типа, есть динамика в Ну, качестве. В, в качестве съемки, да. Ну, типа, я говорю, что в том формате, в котором он есть, он развивается Ну там, да Знаешь, и серии, там, у тебя э, разговорные видео, влоги, класс, типа Ты там, ну, не знаю, добавил к этому просто еще один, там, какой-то проект типа, Что-то подубрал, например, что тебе надоело ну, Типа, в плане просто, твоя аудитория, она же тоже растет, типа Мне просто... вот интересно mm -hmm. Мне вот интересно, вот эти подписчики, да, Влада А4, они же когда-нибудь вырастут? Типа, что, на их смену придут новые, которые будут смотреть этого деда? Они выходят прямо
0: сейчас, они выходят прямо сейчас. Во-первых, нужно понимать, Влад А4 — это... Как это правильно назвать? Аниматор. Вот, Влад — замечательный аниматор. Это нужно всем понимать. Аниматор, который понял, вот это ты знаешь, типа, аниматор работал в торговом центре и зарабатывал 300 долларов, а потом такой, блин, так я ж могу этих всех детей собрать
1: он был аниматором? Нет, я это, просто, я, это я, это я это сейчас Я сейчас... уже так, типа, на всякий случай И люди такие
0: тоже Влад А4, аниматор Где? Ну, грубо говоря То есть человек понял, что на этом Можно делать хорошие деньги, развлекая Детей И это хорошо, он им дает контент, который им нужен Класс, все офигенно как это будет дальше? Я уверен, что Влад э, вскоре, даже были сейчас примеры и попытки, когда он не снимался в видео, снимались другие люди, mm -hmm. э, и все все равно росло. Типа А4 mm -hmm. это брендище mm -hmm. огромное, это прям холдинг. Mm -hmm. Но, конечно же, риск всех таких брендов, что если, не дай бог, с тобой что-то происходит, да. пока. Этот весь бизнес хлопывается. Угу. То есть, ну какое-то время там угу. что-то мерчендайзинг какой-то будет работать. То есть тебя не будет, это никому не интересно. Но так у многих известных персон происходит.
1: Отсюда вытекает вопрос. Давай. Есть творчество. Pen, pen, Apple, Apple, pen. Есть творчество, есть заработок угу. э, в плане там, того же Ютуба вообще э, во многих сферах. Угу. Как находиться на этой серединке, типа? Э, потому что очень часто это тяжело, типа, ну, очень тяжело э, говорить в микрофон, э, очень тяжело, типа, чтобы это было одно целое. То mm -hmm. есть, бывает, знаешь, типа, у тебя очень крутой проект, но заработка там мало. Бывает ну, да. очень большой заработок, но ты развлекаешь детей, типа, ну, своим контентом. Нет, а,
0: а что плохого в развлечении детей? Нет, так Ничего это норм. Типа... Если тебе это в кайф,
1: чё, нет? нет? все, ну, как бы, опять же, говорю, что а если ты хочешь э, на своем творчестве зарабатывать, uh -huh. да, как бы э, может быть у тебя есть тоже в силу своего опыта какие-то советы в плане вот у тебя, ты идейный чувак, у тебя есть несколько проектов, не знаю, которые ты хочешь, но хочешь на них зарабатывать. Э, как не теряя творческую вот эту концепцию uh -huh. посыл э, оставаться коммерческим, понимаешь типа вот о чем я говорю потому что есть все равно вот типа делят обычно коммерция и не коммерция но например там если смотреть на тот же там лейбл например блин там классные ребята сидят типа они творчеством занимаются ну как бы и они это творчество круто направляют в коммерцию и это круто работает в тандеме вот короче как сделать так чтобы это хорошо работало.
0: То надо продолжать просто классно делать, как ты и делал изначально. Если ты писал музыку, пиши также клево, продолжай делать, экспериментируй, да, меняйся. Я про Катю Клэп согласен, я, я не совсем до конца тебя понял, потом подумал, что ты конкретно, например, про техническую сторону, что она снимает вот именно ну, так. Ну, же. Про, да, про согласен. Либо
1: типа, либо в плане информации, либо в плане визуала, либо в плане там еще чего-то.
0: Да-да-да. Я думаю, что нужно экспериментировать и продолжать дело так же классно, как ты и делал. Конечно же, какой-то продукт у тебя в итоге выйдет более типичным, какой-то менее, какой-то вообще выйдет инновационный, и никто его не поймет абсолютно. Вот про коммерцию мне очень нравится Иван Дорн. Топ. Вот смотри, а, офигенный артист Супер такой креативный И ты смотришь на него И не думаешь, что Вот же блин, зарабатывают столько много Ты mm -hmm. думаешь о том, какой классный творческий человек Потому что у него реально И мне кажется, это один из факторов успеха Если ты думаешь сугубо о деньгах Скорее всего, ты к ним не придешь mm -hmm. Ну, в творчестве именно mm -hmm. Может, в бизнесе там чуть по-другому работают Но все равно в инфобизнесе. И, самом... В инфобизнесе так 100%. А, а вот он для меня лично супер классный пример коммерческого чувака, который стоит дорого и, кла... и, и делает свою работу так же круто, как и делал всегда. Ну, например, приезжает Иван Дорен в Минск выступать, да? выступил концерт в каком-нибудь прайм-холле, а потом поехал, диджей-сет еще отбабахал в каком-нибудь клубе, а может даже и не в одном. Что это? Ну, конечно же, коммерция. Он зарабатывает еще деньги. Хотя он бы концерт отбабахал. Mm -hmm. Все, можно отдохнуть. А он кайфует даже на с сете. Он клево, ну, он выступает, кайфует и тоже зарабатывает деньги. И он же туда не поехал за бесплатно. Вот и все. И мне кажется, вот нужно продолжать делать так же классно, как ты и делал. Ну, стараться и кайфовать. Если ты просто перестаешь наслаждаться тем, что, ну, ты делаешь вот например как многие артисты там супер взрослый ну не знаю mm -hmm. там киркоров mm -hmm. а, очевидно это лютая коммерция потому что он просто выжимает то что сделал когда-то хорошо это или плохо ну наверное это не супер творчески уже это чисто бизнес ну no, 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 no. Но ну, это его, опять же, выбор. А кто-то дальше продолжает что-то выпускать, там, постоянно Но, наверное, какие Наверное, зависит делать. больше
1: от человека уже конкретно. Ну, да.
0: С другой стороны, вот тот же... Ты большой артист, и возьми, выпусти что-то новое. Да. Это может тоже тебе навредить очень сильно. Суперсильный эксперимент, и ты такой... Э -э, а тут
1: если... тут если... Короче, мне кажется, мы можем отослаться на голод, опять же. Типа ну, есть да. много, много там художников-творцов, которые в какой-то момент просто становятся сытыми, да. им больше и не нужно это творчество. Да, сто вот. процентов.
0: Это хороший пример. Вот ЧБД ты приводила Богдан Титомир, угу. чувак, которого забыли сто лет назад, уже пришел что-то хайпится, Джигурда. Они этих звезд выцепляют себе в шоу, делают какие-то рейтинги, потому что они такие фриковатые. И для них это тоже круто. Они их все вспомнили такие, о, есть же такой чувак. Угу. Прикольно. А потом у них какие там концерты, выступления, корпоративчики. Угу. Вот и все. Поэтому надо просто быть собой, не изменять себе. Вот это самый главный тренд, мне кажется, во все времена. Если ты любишь что-то, вот любишь музыку, знаешь, делай. И все будет классно. Если ты уже прям устал, ну значит перестань ну, делать. Разве
1: этого достаточно? Mm? Разве этого достаточно любить что-то?
0: Mm. Ну, я думаю, если ты что-то любишь, то тебя это будет двигать, так или mm -hmm. иначе. А, вот я сейчас вспомнил еще пример. А, допустим какие-то рок-группы типа старые, там YouTube или какие-нибудь Рамштайн. Да? У них есть составы там дедов. Они не выпускают новых песен, но они ездят, гастролируют. Это явно коммерция. Но они явно, ну, кайфуют от этого тоже, потому что концерт — это же прям событие, это, ну, стадионы, люди, энергия. Они от этого тоже заряжаются. Хотя по факту это те же треки, которые были сто лет назад, это, та... это чистая коммерция, mm -hmm. но и кайфа там тоже много.
1: Слушай, а ты не думаешь, что сейчас если... Ну, ты можешь сидеть дома, любить свою музыку. Угу. Ну, понимаешь? Типа, как будто бы для того, чтобы сейчас продвигаться куда-то, нужно еще иметь желание э, славы.
0: А, нет, так я говорю тебе про тех людей, которые уже состоялись. Ага. Я это имею в виду. А... Ну да, да, да. Про новых молодых людей, то есть... Э... Был, был, мы же говорили о том, что вот ты достиг успеха, да, и да. дальше как тебе не перестать быть. Просто любить свое да, дело. Да, ну продолжать любить. Если ты любишь, продолжай, все клево будет. А, а если
1: ты хочешь начать? А
0: если ты хочешь начать? Вот, кстати, тема, которую я собирался в Инстаграме как-то двинуть и двину, обязательно а, пришел к выводу не так давно: о том, что на самом деле абсолютно не так важно, какой продукт ты делаешь. Как круто ты рисуешь, снимаешь, сочиняешь, придумываешь. Важен ты как личность вот это намного важнее. Любой художник, которого вы возьмете и разберете он личность в первую очередь. Два человека могут снимать по качеству видео одинаково. Mm -hmm. Но у одного миллионные контракты, а второго никто нахрен не знает. И это про... Или там фотомодели, или модель просто, да? А, вообще, я, типа, представляю достаточно неплохо этот рынок. У меня там у друга девушка была моделью, ездила постоянно на, во всякие, ну, типа, на показы и так далее. И я вот так у нее спрашивал, интересовался. И понимаю, что там тоже продается личность, в первую очередь. Хотя, казалось бы, ну, пройти. Много красивых девушек, они пройдут по подиуму одинаково
1: Ну, сейчас уже, да, если посмотреть показы, то там, типа, да, ты да всегда смотришь, все... там Белла Хадид Да, вот да ну, ну,
0: есть, конечно, показы, где там, а, как было на Виктории Секрет, где там выпендриваются, да, да, типа, да, больше да. пафоса А есть типичные показы, где стандартная угу. проходка Ну, и как, например, э Наоми Кэмпбелл стала, стала такой популярной конечно же характер mm -hmm. поэтому всем начинающим творцам которые продают свое творчество нужно заходить с характера с подачи если ты э, рэпер и делаешь просто делаешь но это никто не купит это никому не нужно в этом должна быть какая-то еще история подача какое-то настроение особенное например, должно быть.
1: например умереть 18
0: может да в том числе yeah. вот э, почему но надо мне... до этого успеть пару треков выпускать. да 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 ну, всегда люб Любая личность, какого-нибудь художника Особенно это возьми Ну, рисует картины очень много людей Но продаются почему-то единицы То есть Все упирается в то, что Хочешь быть творческим, продавать что-то кому-то Значит, ты должен об этом Классно говорить, классно это преподносить И быть интересным Личность продает, а не то, что даже Ты в конечном Слушай, итоге вот, делаешь
1: Вот многие мне говорят в подкасте Типа, надо быть классной личностью а как это сделать? Ну, типа. Быть собой. Э, э, хорошо, вот я сама. Ну, я типа, являюсь собой. Хорошо. Все. Э -э,
0: пойми свои сильные стороны, говори У -у -у. об этом, заявляй об этом. Не молчи. Ну, будешь У -у -у. молчать, конечно же. Ну, ну, кла а классно, личности это... должны узнать, как они узнают. Ну, это
1: скорее. Э -э просто. Знаешь, опять же, я в себе это тоже почувствовала, типа, я чувствую в плане, опять же, тут свои сильные стороны в плане работы, типа, чем я отличаюсь uh -huh. от других ребят, я слышу то, что мне говорят там, мои клиенты, люди, с которыми со мной работают, типа, я понимаю, о чем ты говоришь, и я иногда это использую. Там, я увидела, что люди любят мои текста какие-то читать, типа, я такая класс, поэтому я сделала uh -huh. в целом подкаст, потому что многие такие, блин, было бы классно с тобой типа, пообщаться там, и так далее, и... Ну я такая классная, надо брать это использовать. Там то, что у меня есть знакомые классные, надо брать это использовать. Да. Вот. Может быть, ты дал бы совет какой-то начинающим ребятам, которые типа, они такие, ну я вроде бы прикольный, интересный, знаешь, типа, но как это достать, как это показать? Причем так, чтобы тоже есть вот эта тонкая грань, знаешь, когда да я блин записывай на мой курс, ну как бы все, я, я крутой. Я вообще постиг, я душу маткой, и в целом э, я и актриса, и модель, и фотограф, и танцор вообще, и я пою. Э, ну, это что же я личность. Да, понимаешь? да. Понимаешь, да. есть вот эта тонкая грань. Типа как быть, Ой, я не ну знаю. Тут адекват... нет,
0: я думаю, единого рецепта. В этом-то и есть вся фишка. Mm -hmm. А еще не все могут быть известными. Это тоже м -м, надо принять. Ну. Многие там думают, вот я там сейчас буду делать то, и то, и то, и то. А на самом деле, ну вот, ну, блин, не получится у тебя. Я думаю, что нужно просто пробовать разные варианты. Нет, и, вообще глупо, и когда люди там изучили чью-то биографию, такие, блин, все, вот Стив Джобс в гараже придумал Apple, я должен в гараже закрыться, и все, или там типа... Илон Маск там курит э, какие-то вещества, и он вообще такой бизнесмен. Это все образы, которые уже потом сложились. И они круты тем, что они уникальны. Mm -hmm. Нужно быть уникальным. А каждый человек уникален по-своему. Нет одинаковых людей. Это то же самое, как там... Э, я, допустим, хочу быть блогером. Я такой, вот мне нравится поп формат mm -hmm. Янтоплес. Буду снимать, как Янтоплес. Но я не сниму так, как он. Mm -hmm. Я с технической стороны могу попробовать повторить, mm -hmm. могу говорить, манера. Я не сделаю, как он, потому что я другой человек, mm -hmm. и я отличаюсь в корне. Поэтому у меня будет свой продукт. И вот важно в этом продукте, в любом, какой бы он ни был, искать свою уникальность. Там, не знаю, ты снимаешь видео, вначале у тебя в заставке пердешь Круто. Ну, типа, ну, должно чем-то что-то выделяться. Вот это основное.
1: Но ещё... То, что я бы добавила, чтобы это было не выделяться ради выделяться.
0: и конечно. А это, это должно, должно быть,
1: быть искренне нравится. Да,
0: тебе должно быть это близко, не потому что... А, а это э... должна
1: быть уже какая-то уверенность в себе и вот. в своих решениях.
0: Но это... Как стать Зак... уверенным
1: в себе, пройти курс. Да-да-да.
0: Это закаляется, опять же, опыт э, годами, Но ну, мне кажется, это как-то формируется. Кому кто-то раньше приходит к этому, кто-то позже. Важно просто, вообще, как будто бы суть всего этой всей этой жизни искать себя, Ну, если ты нашел, я очень респектую людям, которые там всю жизнь делают одно и то же. пошел на курсы в школе детской журналистики, газету вел, а потом Всем дальше, всю жизнь
1: дальше. мобильный фотограф. Кто? Мобильный фотограф. А, ну да, это это
0: это сто процентов. И короче, вот и, я прям удивляюсь историям, когда человек одно и то же делает всю жизнь. Диджей всю жизнь диджей, ему клево. Но если сейчас посмотреть, когда ну, интернет развит, все очень на быстром доступе, очень все начинает переплетаться. Диджей начинает выпускать мерч, <связывая> там <связывая> еще что-то, <связывая> еще что-то, какие-то свои продукты. И это все про поиск. Люди ищут себя, поэтому надо себя искать, надо пробовать, не бояться, ну, и экспериментировать. Кому-то заходит дерзкая подача, кому-то спокойная, но, тем не менее, надо обо всем заявлять. Пробуй, заявляй, пробуй, заявляй, и что-то по-любому стрянет, ну, сто процентов. Вот такая мысль.
1: Я считаю, что на этой мысли нужно заканчивать подкаст.
0: Хорошо, да. договорились.
1: Э -э, потому что это хорошая мысль. Я думаю, что все сейчас сидят и такие «Да, мы сможем!» Спасибо тебе большое. Взаимно. Э, Спасибо, это, что позвала. Это, это очень круто, и э, мне кажется, прикольно, что ты сегодня был гостем. В плане, э, все равно, когда я смотрела твои выпуски, я не все смотрела. Э, а, но... Там их слишком много. Да э, но все равно тебя не хватало. И, да, круто, да, и круто, что есть люди, которые. Ну, круто, что вот у меня сейчас есть возможность звать людей, которые обычно много чего делают за кадром, uh -huh. и, и которым есть, возможно, даже намного больше чего рассказать, чем тем, кто обычно больше всех светит лицом.
0: Так а прикинь, когда ты ходишь, например, в какой-нибудь подкаст, ну, ты, допустим, известный человек, и ты ходишь ну, там, раз в месяц куда-то, ну, uh -huh. что тебе рассказывать? Конечно да. же, становится неинтересно, если я слежу за этим человеком, то вообще, ну, типа, быстро интерес гаснет.
1: Круто. Короче, спасибо тебе большое. Взаимно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите ваши, может быть, идеи для каких-то следующих выпусков. И, может быть, посоветуйте уже кого позвать, потому что мои знакомые заканчиваются. И мне нужны новые прикольные классные ребята из Беларуси, которые остались. Макс Корж, я его пригласила еще в прошлом выпуске официально, вот но он мне пока не пишет.
0: Эх, ты ж блин.
1: Но если ты не хочешь приходить на подкаст, хотя бы выпусти пару новых треков, было бы тоже неплохо. <связано> да, согласен. Беларусы тут скучают. <связано> все. Вот. Э -э все.